0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su podcast Este Arroz Ya este se aventó evento. Ya quedó Tenemos un invitadazo Desde la ciudad de Los Cabos No, pero Traemos... que la paz,
1: güey, la paz
0: Ah, ya, ya ves, empezando ya la, la cagué Bueno, por allá, por, la, por el West Coast Traemos a, a un invitadazo, se llama eh, Roberto Ibarra, un experto en todo lo que tiene que ver con seguros. Eh, y aquí eh, le voy a dar la palabra para que se presente, por
1: favor. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Mino? Iván Lomelí, gracias por la invitación. Encantado, eh, eh, desde, desde el bello paraíso aquí. Mi internet aquí como que no llega bien a estos, a estos rumbos, a esta provincia. Entonces, si de repente se ve ahí borrozón, disculpen ustedes. Eh, pues acá ya eh, un añito que la pandemia me trajo para acá. Tengo ya, voy para 14 años en los servicios financieros. Y pues es el comercial. Eh, me dedico a sentarme todos los días, a hablar con la raza de su dinero. Eh, los pedos que tienen o que tenemos. Y pues les doy sugerencia, consejo. Me veo como una figura o trato de, de venderles la idea de que soy una figura... Eh, con la cual pueden eh, sentirse en confianza y pueden eh, de repente como, hasta como sacerdote eh, me echan algunas cosas que digo ¡Ay, güey! No, no era para tanto la confianza eh, pero pues la idea es que eh, yo les pueda dar un, un consejo general. No siempre tenemos la respuesta, obviamente, pero, pero pues con 14 años en el negocio conozco de suficientes personas y, y, y empresas en, en, en algún ramo que se pueda parecer o que pueda cumplir la necesidad entonces la idea es eh, pues, tratar de, de ser esa como esa figura clave en, en sus vidas y, y decirle dale por acá. Y a veces conmigo y a veces con algún amigo o alguna alianza que tenga.
2: Excelente, Roberto.
1: ¿No ¿Dónde te pueden de...
2: encontrar, Roberto? Sí, porfa.
1: Eh, principalmente las dos fuertes son Instagram y TikTok, arroba roberto y barra eh, mero, me 50 con 50. Excelente, Roberto.
0: Pues te agradecemos mucho que nos visites virtualmente, eh, quisiéramos empezar eh, este podcast para darle algo de, de valor ahí a, a, a la gente como nosotros que estamos en el medio creativo, que no tenemos ni idea de, de que también tenemos que tener seguro, ahorro, eh, cosas de, de este tipo. Al menos la cobertura. Sí. Eh, no sé si chicos quieren empezar con alguna pregunta, Lomelí. Pues yo me puedo poner como caso de
2: de, de no éxito, de, de ejemplo de no éxito. Este, yo en mi caso padre, Roberto, dale. sí, digo yo yo tenía el seguro de mi esposa de la sección 50 desde hace como seis años, pero seguro gastos médicos lo empezamos a ver hasta que tuvimos la como que la intención de, de empezar a formar una familia y dijimos, bueno, seguro gastos médicos mayores para que nos ayude con el tema del, del embarazo y ya ves que de repente te dan alguna ayuda cuando, cuando uh -huh. tienes el parto, etcétera si lo planeas con tiempo. Para no hacerte el cuento muy largo, nos, el asesor que nos tocó no nos explicó bien y resulta que el seguro gastos médicos mayores no aplicó la ayuda por, por embarazo ah, y cabrón. pues ahí, ahí valió gorro, ¿no? Este, eh, eh, y que no vale
1: más de los seguros.
2: Pues, la verdad es que ya le, ya platicando con más gente me di cuenta que en realidad el que no valía madre fue el asesor, que para colmo de males era un familiar de confianza. y <risa>
3: Quisiera estar ahí para abrazarte, güey. Sí,
2: este, <risa> y pues de nada sirvió. Sigo pagando el seguro de gastos médicos mayores, pero ahorita mi intención sería como que me regresaras esa esperanza... En, o voy sea, el dinero. We, el dinero pues, esa pagaras, intención de, de seguirlo pagando. O sea, ¿por, ¿Por qué tendría yo eh, fotógrafo que tener un seguro de gastos médicos mayores? O sea, para que si ya me embaracé y no lo usé, entonces, ¿para qué más lo quiero?
1: Va, pues mira, es una pregunta, eh, en mi mente es una pregunta muy obvia la respuesta, porque en, en esto estoy, pero me queda muy claro que de la otra parte eh, es como que, güey, pues vamos a pensar en, en, en alguien de nuestra edad, ¿no? O sea, aquí sin raspar muebles, yo estoy pegándole ya al cuarto piso y, y la neta, pues nunca, afortunadamente, nunca me pararon en un hospital. De, fuera del, de los nacimientos de mis dos hijos, de ahí en fuera, pues nunca me he parado, ¿no? Entonces, yo puedo entender muy bien que la raza dice, pues güey, o sea, ¿para pa qué lo pago? Si ya tuve los niños, como, como es el caso, a ya, lo mejor ya no va a tener y, y pues estoy sano. Estoy entero, güey, y eso es para cuando ya sea viejo y cuando ya tenga achaques o cuando ya sea diabético, hipertenso, lo que quieras, ¿no? Eh, y la respuesta es, es muy sencilla. Porque nadie tiene la menor idea cuándo le va a pasar eso. Entonces, el día que te pasa eso, es el día que la raza ahora sí me, me marca y me dice, porque nunca me marca nadie, ¿no? Siempre tengo que estar marcando yo. Pero ese es el momento que la raza ya me marca y me dice, hey, güey, ahora sí quiero el seguro. Y la primera pregunta que siempre les hago es, ¿cómo andas de salud? porque ya me la sé, y en el 99% de los casos es, ah, fíjate que me hice un estudio. Ay, que se me salió, olvidó eh, decirte. Un cambiecillo de riñón, Roberto. <ríe> Amanecí en una tina, con hielos y la madre. Entonces, eh, ahí es donde les digo, mmm, pues le intentamos, le intentamos, entra el seguro, o sea, es todo un proceso, depende de la aseguradora, para no hacer mucho rollo, se intenta, y casi siempre dice la aseguradora, Simón, pero, pero, esas tres cuatro cositas que ya traes, esos achaquitos y ese sobrepeso que ya te cargas, excluido, 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 o extraprimado, que significa me pagas más lana, si quieres. Y ahí la raza dice, no, nah, no vale madre, y están muy caros, eh, ¿y para qué lo voy a querer si no me va a cubrir para lo que me estoy enfermando? Y, y mi respuesta es, güey, eh, o oh, dama, existen 99,900 enfermedades más, o accidentes que te pueden pasar, entonces lo vas a querer para esas, ¿no? Eh, pensamos mi, mi argumento rápido siempre es, ok, a lo mejor no te va a cubrir la diabetes, y si te da cáncer, ¿qué onda? Boom. La, la palabra del, la, la, the C word, C word, dice, C -word eh, esa es clave, ¿no? O sea, si te da cáncer, ¿qué vole, no Porque por lo general, es la raza trae un tema de sobrepeso, temas re, relacionados a eso, ¿no? Eh, con la edad, ¿no? Entonces, eh, para esa sería la razón, porque no tenemos ni la medida cuándo nos va a dar. Si supiéramos, o sea que en el,
2: en el caso de entre más joven lo contrates, más enfermedades te va a cubrir, ¿de alguna manera? Entre más sano lo contrates. Okay. No importa la sí, edad. Porque puedes tener
1: 50 años, güey, y estás entero y te va a cubrir todo.
2: Oye, Robert,
3: a ti no te dijeron, este, oye, no me gustó ese asesor, es bien malvibroso, ya, ya me está diciendo que me va a dar cáncer. <risa>
1: Sí, eh, buena pregunta. Fíjate que eh, la neta, la neta, yo, yo, cuando empecé en esto, soy ingeniero mecánico, güey, Entonces, imagínense. Eh, Colega. Yo era, eh, yo era muy cuadrado, güey, y muy. Me aventaba unos pinches excelones acá, de, con madre, ¿no? Y yo decía, puta, pesos y centavos y, y el año, y el año 47, ¿qué pasa si cancelas tres meses antes y la madre? Y la raza, me doy cuenta que les valía madre y me decían, güey, mucho pedo, ¿no? O sea, no entiendo. Y, y con el paso de los años me volví un poquito más como del sentimiento, de la emoción y, y para acabar pronto siempre les digo, pues cáncer, güey, o sea, y, y, y luego, luego les tiro, les tiro mi historia, mi, mi papá murió de cáncer, de cáncer colorectal, entonces para mí es algo muy personal, es algo que, que luego, luego, les tiro eso y, y antes de que se me adelanten y me digan, ah, pinche vato, me, me está matando, digo, a mí me pasó, güey, o sea, a, a mí, yo, yo experiencia viví. Experiencia personal de los seguros de gastos médicos y de vida vía mi papá, en mi familia entonces para mí es algo muy muy íntimo eh, y, y, y pues esa, esa es mi, mi misión en la vida, como que tratar de, de pasarle ese, ese conocimiento que o, yo no sé si mi jefe lo planeó o no pero era muy previsor el cabrón eh, y, y pues cuando pasa lo peor afortunadamente gracias a esa previsión y gracias a que un cabrón como yo pues llegó a insistirle eh, nos, nos pasó eh, pues pues lo perdimos, pero no no hubo ni un pedo económico, ¿no? Sí, que no, es la...
3: un colateral no económico, que es el Ajá. tema de los seguros y a eso quiero ir, por ejemplo, en este caso, fíjate. Este, a mí eh, a diferencia de Lomelí, yo medio me informé y medio leí, pero lo que no vi por, se lo dejé mucho a mi esposa, por ejemplo, el primer la primera contratación de seguro de gastos médicos mayores. Nosotros no lo contratamos en un primera instancia porque nos íbamos a embarazar, sino por un caso en particular. Que yo apenas empezaba como quien dice mi vida emprendedora no ya ya fuera de, de un negocio ya sin el cobijo de una empresa este de freelance vamos a decirlo así
1: entonces jefe, a esta sí, de. voy, sí
3: voy <risa> y voy para, para trabajar menos dijo el güey sí, <risa> Pobre no el trabajo más pero bueno Pobre es incluso. otro tema entonces este se lo dejé en manos a mi esposa mi esposa fue ese aseguró y como yo no sabía nada de seguros tampoco me informé tanto como que todo el panorama, todo lo que había, ¿no? Entonces, eh, me voy a brincar tres años, ¿no? Que fue cuando mi esposa se, se embarazó de nuestra primer niña, nuestra primer bebé. Entonces, pues ahí vino el de que paga un tercer seguro de gastos médicos. Y, madres, yo traía un seguro de gastos. Yo no sabía, fíjate. Yo no sabía. Yo tenía un seguro de gastos médicos mayores haz de cuenta que me podía atender donde me hinchara, y nosotros siempre íbamos a la conchita, porque ahí nos sentimos cómodos, por ejemplo aquí en Monterrey, un hospital en Monterrey, este, que tal vez muchos conozcan de este... De maternidad y todo eso, y siempre corríamos ahí, o sea, que, oh, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, y yo tenía una cobertura que estaba pagando que realmente ni necesito, pero yo no sabía, o sea, yo no sabía lo que había contratado en cuestión de todo lo que podía tener y hacer, pero yo de todo lo que había contratado necesitaba, no hombre, ni el, el 30, 40%, parte, o sea, estaba. sí, porque tenía seguro entonces, de viaje, sí seguro de viaje y todo, cuando hice una boda de un este, de un este de un cliente entonces, él, él era un asesor de seguros, y, y de volar, ya sabes no siempre llegan, y es que uno tiene a los, a los de seguros como caníbales de que ¡ah! tú eres no, signo de pesos ¿no? ¿no? te eres la cara. Yo llego a
1: una fiesta, güey, y me preguntan <ríe> ¿qué haces? y, y digo puto le digo a mi esposa, ¿te quieres quedar sola en la mesa o quieres todavía cotorrear un rato? porque si digo uy, lo, uy, pues, uy. lo que hago, la raza, güey. Corre. Haz de, que les, haz de cuenta que tengo la peste, güey. Eh, sí, sí, ya ya no. me va a vender algo. No, no, de, de a madre, güey. Eh, Mino me sacó la vuelta como tres años, güey. Eh, <risa> Hasta que el se caso... me ofreció. Es que
2: son bien necios, Roberto.
1: No, de a madre, güey. Así, así nos enseña. <risa> oye,
2: Robert, y fíjate,
3: para terminar el, el punto, es, es el siguiente. Él, él me dijo, oye, ¿tienes seguro? Y yo, ¿sí? Y curiosamente ¿Y yo ya seguro? había visto... Ya, ya había visto este el tema de que estaba pagando mucho, porque ya había preguntado a estas tres personas si les pagó tanto y pagó tanto. Sí, y dije, güey. Cuando le dije a, a uno de ellos, me dijo, güey, tú eres rico, y le dije, güey, lejísimos de eso, <risa> este, para Pero nada, bueno, no, güey, sí. pues tu póliza está bien cabrona, güey, te tienes cubierto todo. Le pregunto a este asesor y le digo, oye, güey, esta es mi póliza, y me dice, no mames, traía como una platinum, no, no sé qué, qué chingados, yo no sabía hasta que después me empezó a pegar en la bolsa cuando ya vino mi niña, cuando vino, fíjate, todavía con la niña, dije, bueno, pues es una cobertura y como tienes tu primer bebé, pues andas todo asustado, ¿no? De que no va a pasar algo, etcétera, y todo eso, ¿no? Con el estrés. Entonces, este, ya cuando nace el segundo bebé, que fue casi al año del, del primero, este, uh -huh. ahí fue cuando, pum, pegó y dije, a ver, bebé, tengo que checar esto porque es un el ¿no? De seguro. Entonces se lo enseña y haz de cuenta literal, o sea, del 100% que pagaba, ahorita estoy pagando un 35-40% por los cuatro. Entonces, ¿qué pasa? De quizás madres, no me informé bien, no me asesoré, uno siempre tiene un seguro de gastos médicos caro. Y a mí me gustaría que platicaras un poco de la experiencia esa de con qué podemos iniciar, cuáles son así los puntos que uno tiene que ver para poder, este, obviamente incursionar en esto, porque siempre te da miedo porque uno lo ve como un gasto. Ajá. Hasta que pasa algo como en un ser no querido. me
1: van a querer vender algo también, güey. O sea, sí, que también pasa eso. Y Exacto, algo que tal que vez me vale. necesites. Ay, cabrón, ajá, y este cabrón me va a querer vender a huevo, ¿no? Exacto.
3: Mira. Entonces, ahí es donde viene la experiencia tuya que nos platiques y, y digas, ¿sabes qué? Mira, tú lo que tienes que revisar son estos puntos, Huye de estas personas, este tú puedes empezar en esto, estas son las preguntas clave para poder que nos, nos abrieras ahí el panorama con eso y, y a la gente que nos escucha, pues ahora sí que no les pase lo que le pasó a Lomelí en este caso, lo que me pasó a mí en un principio, ¿no? A uno que no le pagaron va. y otro que estaba pagando de más, ¿no?
1: Ahí te va, y me van a crucificar mis colegas, pero eh, yo siempre he pecado de ser muy chilero en esto y habemos. Eh, más o menos, según datos oficiales de la AMIS, que es el, el, el gremio, eh, habemos como sesenta y tantos mil agentes de seguros certificados en el país. De, para una población de 120 millones es una... Es nada, güey. Pero somos los que, los que estamos, ¿no? Y de esos, güey, eh, yo me atrevo a decir que menos del 10% realmente es un tema de vocación. Menos del 10%. Que todavía dirás, bueno, puta, pues son seis mil cabrones, son un chingo. Pues sí, pero para 120 millones no tanto. Eh, o ciento, ya no sé ni cuántos somos, 130. Eh, entonces, lo que pasa, güey, es que tienes eh, esos familiares que... Yo, yo algún día fui ese familiar para alguien también, ¿no? Y arrancas en la carrera y la neta, güey, no tienes ni puta idea. Ni idea, güey, de lo que estás haciendo. No o sea, literal, güey, una, una compañía aseguradora que, recuerden, no tienen vendedores propios. Nosotros somos agentes libres, tenemos una cédula ante Hacienda que nos da esta libertad. Sí, sí según... Y, libertad y regulada. Hacemos, sí. Y lo que hacemos es que vamos con las aseguradoras y, y nos damos de alta, ¿no? Nos conectamos ahí con, con X o Y. Eh, y, igual no tienes ni idea con cuál te estás conectando nomás te das de alta con la que alguien te invita a esa, pero no sabes si es la buena o la mala, güey. o sea, no, ni idea güey, y por bueno o malo no digo que, que haya como mejores o peores todas, todas pagan pero las condiciones generales de todas son distintas y ahí están los pedos pero uno cuando va arrancando güey, ¿a quién le ofreces? a los familiares o sea, a, a los que conoces güey. a los que te van a
2: decir que sí sin preguntar
1: Sí, güey, o los que te van a tirar paro van a decir, pobre cabrón, güey, pues no consigue chamba, pues va, güey, ahí te va. a comprarle
2: algo. Sí,
1: Entonces, lo que pasa es que eh, te, te, eh, en tu caso, Lomeli, lo que pasó fue que le compraste a, un, a una persona así, que iba arrancando, güey, y arrancando a lo mejor tenía meses, a lo mejor tenía un par de años, pero la neta, güey, los primeros dos, tres años, yo a mis clientes que del inicio, de hace 14 años, yo la neta que, les, lo, que lo que me pidan porque les digo y nos reímos de que, güey, estaba verde, o sea, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, afortunadamente, pues no pasó nada, güey, porque... Oye, Roberto, si...
3: en, entiendo, ent perdón que te interrumpa, entiendo lo siguiente, tú en un principio, por ejemplo, esas personas, digo, viendo, viendo cómo, cómo te desenvuelves con tus clientes y todo eso, entiendo que tú regresaste con esos clientes a decirles, ¿sabes qué? Wey? La cagué en
1: este, en este rollo que te ofrecí, sí. hay que hacer esto. Sí, 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 con los años lo vas corrigiendo, eh, y, y ahí es donde vas a notar un buen agente, eh, a lo mejor me estoy brincando, pero un buen agente, por lo menos, por lo menos, te va a buscar una vez al año, por lo menos, y te va a buscar y te va a decir, hey, güey, toca la renovación, hey, güey, es el aniversario de tu póliza, y, y ya está en el cliente, si, ah, me vale madre, que, que a veces pasa, o, o hay clientes que cada tres meses inclusive te buscan, o tú los buscas, o sea, es ya dependiendo de, de cómo está la relación ahí como personal, ¿no? Pero el caso es que ese es como una, una par, un problema importante del sector, y, y luego a lo mejor ya brincan esos cuatro años, cinco años, y dices, ah, puta, pues sí le sé, y ya, ya acá voy agarrando, eh, le voy agarrando la onda, pero, pero ahí te va el segundo problema, que cuando entras en esta carrera es, es multirramos. Puedo asegurarte, güey, el carro, los gastos médicos, güey, la vida, la empresa, barco, eh, viaje, <risas> lo que sea, güey. Y el problema, güey, es que en ese inicio que platico, dependiendo a la compañía con la que te conectaste, con tu alma mater, por decirlo así, con la primera, con esa, güey, depende esa compañía que vende, porque a lo mejor esa compañía, güey, vende puro gastos médicos, o vende pura vida, o, o vende barcos, güey. O sea, dependiendo de lo que ellos vendan, o venden todo. Entonces, tú aprendes a vender como, como te lo enseña esa compañía, digámoslo así. Y, y tú no sabes qué tan bueno, qué tan malo son las otras 50 aseguradoras. En México hay más de 100 aseguradoras, imagínense. Eh, entonces... El pedo, güey, se vuelve en que tú, tú ofreces lo que tú tienes y lo ofreces el mejor producto de tu compañía, por decirlo así, cuando también estás arrancando en esos primeros cinco o seis años, me atrevo a decir, y, y te lo vendes a, a ti, Iván, y dices, puta, está con madre, güey, es platino, güey, es el que yo usaría. Sí, güey, pero no me preguntaste a mí si cuál es el que yo, el que yo usaría, güey, No, o sea, me vale madre que tú quieras irte al Zambrano, o sea, yo en yo, Conchita está con madre, güey, aparte, pues, me no ahorro una lana. Eh, entonces, vendes el mejor y, y tampoco eres muy bueno para preguntar todavía. Como que estás pensando en, le voy a vender el mejor porque todo el mundo quiere el mejor. Y, y no es así, güey. entonces Ya que pasan esos 6, 8 años, estoy hablando en general, ¿no? Me claro. cagan los pocos porque no existen, pero pa, a pa, partir de una base. Ya que pasan esos 6, 8 años, ya empiezas a agarrar la onda como agente. Y dices, ah, no mames, güey, a ver. Si un cliente es súper premium, es compañía A, güey. Esa es la mejor para los premium. Si un cliente es eh, nivel socioeconómico B, esa, es, estas tres compañías son las buenas. Y como agente, mi responsabilidad es decirte, aquí están las tres, güey. Elígelas. A veces lo que pasa, y, y esta es la parte difícil, es que si realmente me sentara yo a hablar con todos mis clientes y a explicar las condiciones generales para que las entendieran, fueran citas, güey, de... 20 ¿Un horas. Un día, cabrón. Entonces, como no, ni tú quieres escuchar eso, ni, ni, ni yo quiero aventarme esa saliva, pues le dices, en una hora, güey, en una hora te lo resumo lo básico, pam, 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 y, y, y confía en que todo lo más que no te estoy diciendo, pues confía que a la hora de los, de los madrazos, güey, aquí voy a estar yo para darte la cara. Y, a, y, así, y así funciona, güey. Entonces, es un tema, güey, de... Eh, complejo, que, que me encantaría que hubiera una solución, pero pues la única solución es eh, pues decirte, güey, lee las condiciones generales. Nadie lo va a leer, Vaya, lo Dale, dale.
3: Roberto, este, te quería preguntar por ejemplo para las personas que están iniciando en esto, ¿cuáles son los seguros que tú recomiendas que debe tener una persona en orden de mayor importancia a menor importancia? Y digamos, más o menos, obviamente los seguros ya sabemos, digo, ahorita ya tuvimos una plática de que los, este, pues los costos de un seguro varían mucho dependiendo qué tipo de atención quieras tú o qué sí. tipo de retiro quieras tú digo, por decir dos opciones así diferentes ¿Tú qué recomendarías, por ejemplo, de, de, de lo que uno tiene que tener en su portafolio? Digamos, vamos a hablar para freelance, ¿no? Vamos a hablar freelance, fotógrafos, videógrafos. ¿Qué seguros necesitamos del orden de importancia, de mayor importancia, a menor importancia? Este, Va. y más o menos aproximadamente los costos que sabemos que variamos, obviamente varían, pero en un más o menos en un target, Va. este decir, esto más o menos tendrías que invertir en esto y en esto para poder que tú estuvieras muy bien cubierto.
1: Déjame Voy tomar a partir... Nota. Voy a partir de sí. lo súper básico, güey. Para empezar, tienes que tener un seguro para cada uno de tus carros o coches, dependiendo de donde se escuchen. Es, la, es esa huevo, güey. O sea, vámonos un poquito más atrás, güey. ¿Qué es un contrato de seguro? Un contrato de seguro es un contrato, el brillante me dicen. Es un chingado papelito en el cual se están intercambiando un riesgo, un riesgo financiero. Es un contrato de seguro, en donde tú dices, a ver, si yo choco esta madre pierdo los X cientos de miles de pesos que me costó el carro, entonces, puta, pues mejor le compro un seguro, agarro un contrato, pago una prima, una lana, año con año, para que si choco esa madre, pues la pérdida económica me la respalde la aseguradora. Y hay cálculo, para eso están los actuarios, ¿no? Y pues hay estadística, ¿no? Entonces, eso es lo básico, güey. Tienes que asegurar el carro, güey, porque pues de nada... Si cualquier, oh, puta, ¿cómo, ¿Cómo vas a andar por la vida? no, Sin, sin carro, digo, gracias Uber, ¿no? pero no es lo mismo. Eh, y ahora sí, para responderte bien, y bueno, y el seguro de casa también. Si, si eres dueño de casa, en Estados Unidos se usa inclusive si eres rentero. Aquí, para que un cabrón que te rente compre una póliza, es... Conozco... Es más, no conozco a nadie. Así, así se las pongo. Eh, pero si eres dueño de casa, cómprate un seguro de tu casa. Son muy económicos y eh, va a depender de qué tienes adentro de la casa, qué quieres asegurar, cuánto las condiciones de la casa, pero por muy económicos te puedo decir, güey, que lo que te cuesta al mes un, una salida, una salida a cualquier restaurante, eso, con eso pagas eh, un, una póliza para tu seguro de casa. Entonces, eso, eso lo voy a obviar, como que todo el mundo lo debiera tener. ¿Cuál estrés debo tener a la de a huevo? Y la más importante es el gasto de médicos mayores. Y ahorita les voy a explicar por qué ese va primero. Pero ese lo tienes que tener sí o sí, porque el riesgo financiero que corre sobre mi vida y mis proyectos futuros, si me paro en el hospital, es... Es... Eh, ¿Letal? Te mata, literal. Si no te mata la enfermedad, güey, te mata el estrés financiero, güey, ¿no? O sea, esa es una realidad, ¿no? Entonces... Hay raza, me topo con mucha raza que me dice, ah, pero ¿cuánto es cuánto? Ahí yo tengo mi lanita. No, ¿para qué compro la póliza? Ahí yo tengo, ejemplo real. Ahí yo tengo X millones de pesos en el banco. Si me pasa algo, pues con eso lo pago. Ah, déjame, te enseño cuál ha sido el caso más costoso en la historia de México. Es tanto. Y les pongo el número exacto, 89 millones de pesos. En el sector privado en México, ese ha sido el caso más caro en la historia. 89. Todos los años, todos los años se actualiza una tablita que pone los 50 casos más, más caros de, de la atención privada y no te baja de 10 millones, el, el, el número 50, no te baja de 10 millones de pesos. Entonces le digo a la raza, pues vas a vender la casa, güey, vas a vender los ahorros, a, o sea, te vas a empinar, güey. Eh, y, y, y aparte vas a seguir jodido de salud, entonces no vas a tener la capacidad de generar lana, güey. Entonces está la chingada, ¿no? Pues, ese es el número uno, güey. El número dos, eh, para un freelancer, yo creo que a la de huevo tiene que ser un, un plan de retiro, un plan de retiro. Y, y aquí en la parte de retiro, eh, y creo que lo he platicado con, con Mino, la parte de retiro es, es compleja, güey, porque el retiro de nuestros papás, a mi punto de vista, ya no existe, güey. O sea, ya no es esa madre que, que te graduabas, chambeabas 30 años ahí en, en Alfa o en Cemex y y ah, ya me dieron mi cheque, me, me jubilan o en el gobierno, lo que fuera y ahora sí, ahora sí con madre ahora sí voy a viajar y voy a poner un viñedo y que la madre...
3: Y, ya traigo ¿sabes? mis 40 mil pesitos sí. al mes
1: o sea, Ese pedo a, a mi punto de vista creo que ya se comprobó que no funciona y, y creo que, no bueno no sé ustedes, pero yo no quiero eso güey, la neta, a mí eso no me, no me llama la atención ¿no? A mí Inclusive, no me molestaría <ríe> Estadísticamente en Estados Unidos, porque pues, todo, desafortunadamente toda la data la tenemos que sacar de allá. Eh, después de jubilarse, en promedio, hasta hace 2017, cinco años de vida. Después de jubilarse, ah,
3: está, está ahorita. ¿en, ¿en qué punto <ríe> todo, está, por dude. ejemplo, la jubilación, por ejemplo, están 60, 65 años. Tengo entendido que le subieron, ¿no? Pero no en, sé. En México, el... en
1: México 65 años. En México 65, 65 años. Sí, 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 la oficial, pero te puedes jubilar desde, depende de la ley en la que estés, te puedes jubilar desde los 60. Eh, en Estados Unidos es un poquito distinto el mecanismo, pero eh, igual es 65. Eh, el caso es que de los 65, estadísticamente, vives 5 años más los que se jubilan en este método tradicional. Entonces, a mi punto de vista, hacer un plan de retiro pensando en eso no va por ahí. Que te vas a morir en cinco años, entonces va a ser como puta. Pues mejor agarra tu lana, güey, y, y, y vive la ahorita, cabrón. Mamá, la neta, ¿no? La neta. Y o oh, tenemos el contraargumento de los mexicanos que nos encanta, güey, decir, no, yo me voy a morir en la raya, güey, no, yo, yo, voy a, en la pinche boda tomando el último clic, ahí, ahí <risa> quiero colgar los tenis, güey, que ese arroz ya saben todo, ¿no? Entonces, eh, el caso, güey, es que esa conversación es la, a que a mi punto de vista es donde más requieres que, que la, el agente sea un experto en esa parte. Porque los gastos médicos al final del día los rigen las condiciones de la aseguradora, las condiciones generales. El, el tema de retiro es el mismo producto de todas las aseguradoras, sí. Pero el concepto y la forma es, es, lo que, es lo que te va a hacer la diferencia. Porque si yo te lo planteo así de que ah, le metes tanto al mes por tantos años y luego vas a tener tanto, te vas a morir en cinco años, güey. Pues, no sé, para pa mí como que siento que no estoy dando un buen consejo. Ese sería el número dos. Y ahorita les digo el costo de todas las tres. Y el tercero, eh, a mi punto de vista para un freelancer, es lo que le llamo un fondo de emergencias y oportunidades. Un lugar, una cuenta, donde puedas guardar una lana a un plazo fijo y que esa, terminado ese plazo, esa cuenta sea una cuenta vitalicia, como una cuenta de banco, pero hacerlo vía una aseguradora. Tiene beneficios fiscales y de intereses o rendimiento. Y que, que tenga un, un compartimento, una, una, un cochinito, imaginémoslo así, donde, donde ahí, cuando tengas emergencias, oportunidades, que ahí lo puedas sacar. Porque como tú bien lo comentaste ahorita, eh, no sé si fue antes de grabar o, o ya grabando, pero dijiste... De repente, en, como freelancer, pues te cae lana y, y pues ahí está, ¿no? Ahí está sentada. Entonces, esa lana debiera estar en esta tercera, en ese ter tercer rubro. Para el día de mañana que se vaya creciendo ese cochinito y cuando, cuando el plan 2 o la segunda parte del plan de retiro, hecho bien, que eventualmente lo puedas migrar. Okay. Es, es la, ese es, a mi punto de vista, como lo óptimo. Eh, ¿Y por qué primero los gastos médicos y después estos? Muy sencillo. Si haces el plan de retiro y el fondo de oportunidades y emergencias y no tienes el gastos médicos y te vas a parar al hospital, estas dos valieron madre. Se van a esfumar. Se van a hacer cero. Así, güey. Instantáneamente. Y si tenías 50 años para volver a construirlo, güey, está cabrón. Está cabrón. Entonces, primeros gastos médicos y costo. Eh, cada una de estos tres puntos a ojo de buen cubero depende de la edad depende de tu salud depende de un montón de cosas pero más o menos güey cada uno de estos conceptos igual una buena salida en cualquier ciudad grande de este país que te eches unos tragos con los cuates o con tu mujer con tu pareja esa salidita una al mes te puedes comprar este la segunda salidita, te puedes comprar el... Bueno, para los que nos están escuchando nomás, te puedes comprar el de gastos médicos. La segunda salidita con los cuates o con tu mujer, te puedes comprar el de retiro. Y la tercera salidita con tus cuates o con tu mujer a cualquier restaurante... Eh, te puedes comprar el fondo de oportunidades y emergencias oye eso, pero si eso. la
3: raza van por ejemplo a, a un restaurante pro y luego otros van a las salitas y dicen ah no pues yo voy a las salitas, me cuesta 250 pesos eh, 500 pesos bueno, yo voy a llegar bueno, contigo
2: Roberto con mi ticket de eh, las aliadas a ver, tú dijiste aquí están los tres tickets eh, no
1: no bueno, dame, dame eso
3: que vendes tú eh, por una salidita
1: de buena aclaración, güey. Oh, no, fui, fui a Lox aquí a echarme una caguama banquetera, ¿no? y ya eh, No, no, no eh, o sea, una buena salidita me refiero a, a un restaurantito acá, que de esos que te ponen el, el la servilleta. Que tienen, servilleta
0: ¿no? que, y que tienen servilletas de tela, güey.
1: De tela, güey, y que, y que llega el mesero y te la pone en, acá en, de ayuda, eh, yeah. de ese tipo de restaurantes, ¿no? Salidita entonces,
3: fancy, ¿verdad? Entonces, claro,
1: ¿verdad? y claro que hay raza que me dicen, no, pues no mames, güey, pues me mataste tres salidas del mes. Sí, pues sí. Oye, y, pues, y yo Robert... nada más
3: salgo tres veces, ¿verdad? Cuando <risa> cumplo años, cuando cumple años mi viaje, cuando cumplimos años de casados, entonces ya no vamos a salir en el año.
0: No, ni vamos una... en el año,
3: ¿verdad? Oye, Robert,
0: ¿tú crees que esto es para todos? O sea, ¿todos lo tienen que hacer? O sea, hablando freelancers,
1: todos lo debieran hacer. Todos lo debieran hacer. Sí, sí, pero, pero por experiencia me doy cuenta que eh, desafortunadamente eh, muchos muchos regresamos al, al como la cultura. Eh, pues a lo mejor en el gastos médicos pues yo no me enfermo. Entonces ahorita no. En el plan de retiro yo no me voy a retirar. Entonces ahorita no. A
0: fondo, a de
1: sí, fondo de oportunidades y emergencias. fondo de oportunidades emergencias. No, pues yo lo guardo en, en en el colchón o en la caja fuerte en la casa entonces no lo ocupo
3: oye, yo por ejemplo cuando, cuando me espanté, por ejemplo cuando fue el tema de, lo de los seguros de gastos médicos mayores digo, fue un, un tema que vi que fue, que fue mínimo pero digo, en su momento pues yo no tenía esa cantidad de dinero y ni siquiera era tanta pero yo no la tenía guardada y dije madres eh, fue un, un accidente que vi de un, de un conocido que se lastimó la rodilla y estuvo dos semanas oh. en el hospital fueron 180 mil pesos o sea, y nada más le pusieron yeso y estuvo internado como cuatro días, más las de estas de valoración y no sé qué resonancia, etcétera. Y fueron 180 mil pesos. En ese entonces yo no tenía 180 mil pesos guardados en la cuenta, porque digo, estaba apenas empezando y estaba como que apenas ahorrando. Y dije, ni ahorita no me los me tengo, falde. ni ya ahorita sé, los yo. tengo. ¿Dónde? ¿Dónde? donde me pase algo y, y dices tú, yo, madre, yo era la fuente de trabajo, que en este caso es lo que nos pasa a nosotros como freelance, este, como dueños de un negocio o autoempleados ¿no? de nuestro propio negocio, dices, si no si no trabajo, no genero, y, y estando en la cama y sacando dinero, o sea, ¿de dónde? Y ahí es donde viene el gran tema, ¿no? De...
1: Le, voy a, le voy a agregar a eso, le voy a agregar a eso. Eh, y aquí sí va el comercial, güey. Eh, Venga, 3, 2, <risa> listo. Eh, cada uno de nosotros tenemos proyectos de vida, güey. O sea, eso es un hecho, ¿no? Sueños, proyectos, algunos guajiros, algunos menos. Pinches eh, o chingones hay proyectos. Eh, y, y el pedo de ser independiente, eh, freelancers, es que si, si nosotros no nos paramos a jalar, güey, igual me pasa a mí. Si no me paro a jalar yo, güey, pues no, no como. O sea, no, no come la familia, ¿no? Entonces, el, el gran pedo o la, la pregunta también de, de si todos debieran o, o tendrían que tenerlo, la respuesta es todos debieran. Eh, ¿Por qué? Porque muchos también me, me salen con la otra. Me dice no, yo lo hago por mi cuenta. Ok. Eh, de esos, yo lo hago por mi cuenta. Con los años también me he dado cuenta que el 5% en verdad lo hace por su cuenta. O sea, pasan los años y le digo, oye, ¿cómo vas con ese ahorrito para el retiro? Aquí está la cuenta bancaria, papá. Mira, sí, sí lo hice por mi cuenta. Le digo, ah, buenísima, el 95% no hacen ni madres, pero más allá de eso, ¿cuál es el problema de hacerlo por tu cuenta? Que no tienes el, el contrato de seguro el contrato de seguro te dice, te voy a quitar un riesgo financiero de la mesa güey y el riesgo financiero que también tienes es, deja tú que te, que te, que te mueras cabrón o que te, que te enfermes y estés un mes en el hospital, ¿qué pasa si te incapacitas? güey ¿qué pasa si te hacen la madre o te enfermas y ya no puedes jalar, güey? Tengo un caso de una, una amiga, ella perdió, el, ella se dedica a, a, a ponerle las los porciones a los perfumes. Entonces todo es olor, 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 olor. Pues, que no creerán que le llegó el COVID? Perdió el olfato. No, se es mamón. Dos años. Dos años sin olfato. Y se dedica a oler chingadera y media todo el día para decir cuánto poner de cada cosa para que salga el perfume. ¿Qué hule? O sea, se le hule, chingó su
3: herramienta de trabajo, literal, como si a nosotros nos chingara un ojo, de cuenta.
1: ¿Qué hule, güey? ¿Y ahora qué haces, güey? No, pues pues puedo seguir jalando, güey. Pues sí, güey, pues tenías 15 años de hacer eso, güey. O sea, ¿quién te va a contratar ahorita, güey? Vas, vas, a, o sea, vas de stock boy, ¿no? O sea, vas para abajo otra vez. Y, y pues tra traías una vida y pues pum, recórtale al 15%, güey. Entonces, eh, ahí este contrato, este seguro, te dice, hey, riesgo financiero, muerte, incapacidad, enfermedad o vejez extendida. Las cuatro riesgos financieros, yo te los cubro. Entonces fue, ah, no te preocupes, tu lana que tú ibas a juntar para tu proyecto futuro del retiro, te lo pago ahorita. Ahorita, ahorita. Haz de cuenta que ya te retiraste. Boom, ahí te va. Cash out. Y ya no tienes que hacer aportaciones porque evidentemente entiendo que ya, está, ya no podrías. Y, incapacitado. Eh, incapacitado, ¿no? Entonces, o, ojo, ojo aquí con esto. Nomás eh, estoy hablando general. Va a haber algunos cabrones que van a decir, no es cierto. Las condiciones generales indican, no, vale madre. O sea, en este caso así pasó, es caso por caso. Pero, pero sí, ese es, eso es el riesgo que, que te quitan de la mesa.
3: Oye, Roberto, una máxima, fíjate, una entre plática de sobremesa y todo eso, todas las gente, todas las personas, yo me incluyo eh, en este pensamiento porque realmente me ha pasado dos veces. Es de que las aseguradoras nunca quieren pagar, nunca quieren pagar Siempre estamos con el tema de que no, güey, no no te van a pagar, se van a hacer, perdón por la palabra, pero por demás Ay, pendejos sí. para no darte un peso y van a tratar de sacarte lo mínimo que puedas tener para decirte, no, mira, aquí viene que no no te podemos pagar. Te digo, he escuchado de casos de gente que ha batallado un chorro y por eso siento que también la gente es muy renuental. No, voy a estar metiendo mi dinero y sienten que lo están metiendo a un barril sin fondo donde sí, bueno. cuando suceda algo y realmente lo necesites, no te van a amparar. ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Buenísima, buenísima. Ahí te va. ¿Hay veces que la aseguradora no paga? Sí. ¿Cuándo? Cuando tu agente es un pendejo, cuando tu agente te mintió, cuando tu agente es pendejo, cuando te mintió, cuando tú mentiste, también pasa, o omites, también pasa, de repente, no, yo, bullshit. Y eh, la cuarta, la, y esta es la más importante, cuando las condiciones generales marcaban que eso no se paga las condiciones generales no son negociables para las aseguradoras. Toda la vida es negociable, sí, pero las condiciones generales son las más complicadas. Entonces, eh, mi, mi rol como agente, yo, yo me voy y me peleo con las aseguradoras. Ese es mi rol. Yo, yo, yo no, 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 o sea, no. las aseguradoras a mí me la hacen de pedo para pagarle a nuestros clientes. Entonces, yo voy y me peleo con ellos y digo, cabrón, aquí están las condiciones generales, tienes que pagar sí o sí. No es que las aseguradoras no quieran pagar es que las áreas, me van a matar, güey, se me quitan la, la célula, las áreas de las aseguradoras que procesan los reclamos o los siniestros, es el término técnico, dependiendo de la aseguradora, traen un pinche desmadre y traen personas que de repente están muy, muy puestos junior tomando decisiones de más, que requieren demasiado criterio. Entonces su primer instinto es rechazo, rechazo, rechazo. Y yo me he quejado muchos años con las aseguradoras porque en gastos médicos en particular, cuando un cliente mete un reclamo y falta, voy a decir algo, falta la INE. La aseguradora le manda un correo al cliente y dice rechazado. Y abajo dice, favor de adjuntar su INE. Pero, ¿qué es lo primero que ves, güey? Rechazado. No valen madre. <risa> y, abajo, y yo, güey, no le pongan rechazado, pónganle pendiente o por favor entregue su INE señor. o sea pongan sí, papelera incompleta Pintios burocracias güey
3: en proceso Pintios, no wey.
1: Sé. sí y wey. en rojo güey te lo mandan en rojo entonces todavía. entonces el pedo güey ahí es que la mayoría de las personas que tienen un reclamo si no tienen un buen agente el problema es que se empiezan a echar ese round con la aseguradora ellos a mí me sorprendía güey pre pandemia eh, cuando todavía las oficinas de las aseguradoras se usaban hoy en día pues ya es todo virtual que bueno, eh, me sorprendía ir a las, a las oficinas de las distintas aseguradoras y ver gente haciendo fila, o sea, clientes haciendo fila para reclamar su, su, su lana. Y yo decía, chinga, ¿por qué, ¿por qué no lo haces? O sea, ¿no tienen agente? Es el rol de la gente O sea, esa es mi chamba de decir, a ver, güey, yo, yo, mándame esto y yo lo meto. Y, y yo me peleo y yo te, yo te aviso que te falta la INE, nomás mándamela y yo la meto, ¿no? Eh, entonces, en esos de que no pagan, yo te diría que pasó una de esas cuatro cosas. Eh, nunca iba a pagar. Traes un pendejo detrás que no te está ayudando y, o te está haciendo difícil el proceso. Eh, ya no sé qué más dije, pero... Eh, pero es, sería a mí me, a mí, Fíjate, a mí me pasaron dos
3: cosas. La, la cosa número uno, que fue algo muy, muy estúpido, pero al final era un tema que me tenían que regresar. no me regresaron un peso porque fue un tema ahí de burocracia que por eso hice un, un, un cambio de, de agente. Ahorita afortunadamente me va muy bien con mi, con mi agente. Está al pendiente, como tú dices, y todo eso. Este... Pasó que fui a sembrar árboles al colegio de mi niña y, y me dio un madrazo y con un hacha. En la. Cuando le iban a hacer un pozo, me dio un madrazo y me, me abrió un poquito la frente. Me hicieron unas puntadas.
2: Un pozo con yo, un hacha.
3: Sí. Era un, ¿cómo es? Esto? como talacha, no sé, pero era. Madrazo. El caso es que me dio un madrazo ¿no? y me abrí El caso
2: es que andaba haciendo la...
0: algo que no debías hacer.
3: Sí, el pedo. De, de quítese, yo lo hago, ¿no? Y al final no hice nada, y, ah, ya, me, ya me abrí la frente. Total, llego yo este a un hospital particular, yo, eh, cuánto, pues, cuánto es, no puse farón, que como tengo todo la premium,
0: ese? échale aguacate. Platino
3: va a poner sí. aguacate a la herida Fiscal. para que se, se cierre rápido, ¿no? Entonces, este, yo pago de mi bolsa porque, pues, ya ves que el tema del seguro, pues, meterlo y esperarte y todo eso. Dices, no, no quiero. Pago y luego ya meto mi reembolso. Digo, ya te lo sabes tú, ¿no? Eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo, pues, obviamente fue un accidente, fue una hartadura, algo muy mínimo. No me regresaron el dinero. O sea, siempre de que, no, es que lo están viendo, 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 lo están viendo. Le ¿lo está viendo alguien que no está viendo nada o por qué, no? Ese fue uno que Un ciego lo está viendo. Sí, un ciego lo está viendo. Ahí iba, o sea, nunca te dijeron por qué. No, o sea, el hecho es lo que te digo. O sea, yo ya al final me cansé tanto ahí, y no era. Ahí fue la gente. Sí, ahí fue la gente. Yo, yo siento que sí, yo siento que sí, o sea, honestamente. La gente no metió nada
1: sí. o no sabía qué hacer.
3: Y el otro tema fue un incidente que tuvo mi esposa, estuvo una caída, se la la columna, este, fuimos, este, le, me dijo, no, sí, métela y que después es el seguro, es un accidente, no sé qué, perfecto, ahí sí fue una cantidad un poquito más más elevada, fueron como 28, 29 mil pesos que pagué yo bien confiado, igual que lo me li de que no, vamos a aliviarnos en él, ¿dónde está el Vámonos top, ¿no? Y padres, sí. oye, no, pues es que esto, y es que tiene esto, y que el otro, y empezaron a sacar cosas, y me dicen, cabrón, yo antes de internarme, antes de ir, te pregunté. Ahí lo que pasa, que, Iván. O sea, no fue un huevo mío de, no, vámonos, y, y no, o sea, yo siempre he sido de las personas de, a ver, está pasando esto, ¿qué hago? O sea, porque obviamente yo no sé nada, o sea, yo todavía con, no sé cuántos años tenga ya de desgastos médicos mayores, 10 años, este todavía te empiezas a enterar de cosas que tiene tu no la usa. hasta que la usas exactamente.
1: Ahí lo que pasa, Iván, es eh, el agente, pues no, no hizo bien su chamba, eh, y digo, no, no es por tirar tierra, pero pues a, la, a lo mejor no sabía, a lo mejor veto a saber, pero el caso es que no hizo bien la chamba. Y, y lo segundo que pasa, eh, yo tengo ahorita un caso, ahorita, ahorita en la mañana se acaba de resolver, y es un caso en el cual... También pasa esto de repente, le, le voy a regresar la bolita. Uno es muy claro con el cliente en decirle: A ver, para que te cubra, tiene que haber un diagnóstico. O sea, es que me siento mal, estudio, 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 no, no paga el seguro. Pues, ¿qué, qué tan a pagar? O sea, porque es, esto es algo de cuando te diagnostiquen algo, te lo pago, ¿no? Y luego entras deducible, coaseguro, un chingo de pendejadas. El caso es que. Eres claro, se lo mandas por correo, por escrito, necesitamos estos pasos, esto es lo que sí va a cubrir, esto es lo que no va a cubrir, porque también hay cosas que desde entrada, pues hay que decirlo, esto no se va a cubrir. Y, y me pasa a mí también que de repente, en este caso particular, el cliente, eh, pues era de memoria de teflón, y, y, y nomás de repente un día de que, oye, ya, ya, que me quiero operar. Oye, pero de los cinco puntos que te mandé, me mandaste uno, faltan cuatro. Ah, sí, pero es que ya no podía aguantar. Ah, bueno, entonces va a ser por reembolso. No, 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 pero es que quiero que lo pague la aseguradora. Ok, pero mándame estas cuatro cosas. Total, se tenía que operar el 29 del mes pasado. Me mandó mensaje el 28. Oye, ¿qué onda? Yo te dije que el 29, que no sé qué. Ya, ya voy para allá, Roberto. Sí. sí, sí, pero no me has mandado estas cuatro cosas. Las manda el... Aquí hay cinco partes peleándose. Ahí les va. Está el doctor que quiere cobrar lo más posible la aseguradora que no quiere que le metan goles y no quiere pagar nada que no esté en sus condiciones generales el paciente que quiere pagar lo menos posible no y tenemos el hospital que quiere cobrar lo más posible pero también son cabrones y la figura de la gente estamos aquí en el medio güey y tenemos que y coordinar con todos tenemos Loqueo, que lidiar bloqueo, con bloqueo. Los padres, bloqueo, 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 bloqueo. Y, y ese ese detalle ese detrás de cámaras que no ve la raza es el que yo les digo no quiero que lo veas porque es un cagadero ese me, me, ese, esa es mi chamba ese me la aviento yo, bueno no yo, mi equipo eh, pero, pero esa es la que yo aprendí a hacer y ya que yo la aprendí pues la delegué y les enseñé cómo hacerlo, cómo hacerlo bien el caso es que en esos casos que no pagó es porque el agente no está haciendo bien su chamba y a veces el doctor no está cooperando y a veces el hospital no está cooperando y, y, y a veces el paciente no está cooperando en este caso confío que tú Quisiste cooperar, pero estoy seguro que hubo una falla de comunicación en alguno de los puntos. Y, y la aseguradora al final dice: Mientras a mí no me entreguen documentación completa, yo no, yo no, o sea, yo no proceso nada. Y palabras de este cliente me dice: Oye, es que te mandé todo hace como un mes. No, me mandaste un documento hace un mes, pero ya lo hubiera sido procesando. La aseguradora no lo recibe porque sería pues tener a un pelado una pelada de que, ah, vi qué hago con este chingado papelito, pues me faltan otros. O sea, para tomar una decisión necesito los cinco puntos. Y, y pues, ok, ya lo leí. Se me va a olvidar para cuando me manden los otros cuatro. Entonces, es, es un tema eh, complejo, requieres, un requieres dar la cara. O sea, yo, yo he encontrado que en esos casos complejos siempre les digo, mira, no voy a pelear contigo, o sea, estoy de tu lado y, y si no sale, créeme que no, o sea, no no soy yo, o sea, es la aseguradora y, y si en y si las condiciones generales está para que te paguen, te pagamos. Si está para que no te paguen, te lo voy a tener que decir y a lo mejor me vas a montar la madre porque vas a decir, este no me lo dijiste y te voy a decir, pues, creo que sí te lo dije y si no te lo dije, pues, soy un pendejo eh, porque lo vié y, y bueno, pues, soy un pendejo y pues, o sea, es complejo. Y, y nomás así, eh, para recomendación para los que nos escuchan de que, oye, entonces, ¿cómo elijo al asesor, güey? es Así es sencillo, güey. Búscate una persona, hombre o mujer, que, que le tengas esa confianza que te va a decir las cosas como son. Eh, esa, es, esa es la clave, güey. Ahorita que tú dijiste, Iván, de que no, estoy con madre con este güey que me ha ayudado un chorro y, y, y ahí está pendiente. O sea, eso, eso. O sea Eso tienes que saber. El pedo es el siguiente. Cuando me quieren vender, están bien al pendiente. Pero ya que me venden ni sus luces. Ya no ni me acuerdo luces. de ti. Entonces, cómo saber. Entonces, ahí, pues, pues, como todo en la vida, word of mouth, pues, pregúntale a tus cuates, güey, oye, cabrón, ¿cuál de ustedes ya tiene una póliza? No, pues, yo. Y, y ese cabrón, pues, güey, está ahí el pendiente, te dice, te explica. Sí, sí, güey, pues, ahí está. Ah, pues, con ese. Eh, si le quieres agregar una, una métrica más, pregúntale a la gente si es parte de la MDRT, que es un gremio internacional, eh, que solamente asistimos por calificar, no, no puedes pagar el boleto, sino que tienes que eh, cubrir ciertas métricas. Eh, y habemos, ¿qué te gusta? Habemos menos de 2,000 agentes en el país que, eh, que tenemos esa calificación. Y, y no, no, por de, no por demeritar a los demás, simplemente pues eso significa que es raza que a esto se dedica, es su vocación, tienen los procesos, sistemas y estándares suficientes para eh, la van a cagar como todo pero pero pues es raza que ahí va a estar en 30 40 años por lo general
0: oye lo y al final te pagaron no te pagaron ya no ya no ya no vi el final de la historia a ti también
2: no me pagaron eh, ¿Uh? la, la resolución fue que mi lo que yo paga lo que yo pago de, de seguro de gastos médicos mayores es menor que la ayuda que me iban a ah. dar algo así y pues por Pero eso... Alberto, un...
1: Ah, sí, pues sí. El deducible. Ajá. El deducible seguramente era, estaba por debajo del beneficio... De, de, perdón, estaba por arriba del beneficio de maternidad. Sí. Ese es un error de la gente. Porque eso, ¿cómo lo vas a saber tú, güey? ¿Y ya cambiaste de gente, Lomeli? No, me,
3: me gusta que me no. traten mal. Muteaste tu, muteaste tu,
0: tu micro, Lomeli. El otro, el otro, el otro, del lado, del otro lado. <risa> ya, Para perdón. los que nos están
2: escuchando. Sí, perdón. Bueno, perdón. en YouTube. Ah, sí, me estresé y agarré el micrófono y lo muté. Este, no, ya no, sí? no, estoy
3: bien cagado. No, y estoy bien cagado.
2: No, no he cambiado de no he cambiado de, de asesor, pero ahí te va, porque me toca renovarlo hasta septiembre. Y justo ayer tuvimos esa plática con mi esposa de que íbamos eh, a buscar de hecho al, al que tiene Iván. este pero me quise esperar a platicar con Roberto y me cayó muy bien entonces creo que voy a hablar con Roberto <risa> este... no, pues ya, ya salió la vuelta ya salí la que, vuelta
1: es que ya ya chingué sí. <risa> ya, desde la paz verdad desde la paz ya no de ya los cabos paso. dijo
3: mino verdad En <risa> resumen
2: no me pagaron y y el familiar se lavó las manos de que fue un error de la de, de su como su pues la persona que le porque ahí, tú no
3: me dijiste lo que
2: yo te vendí. Ajá. <risa> Incluso fui a su oficina y... y que No, es que disculpanos y la marihuana. Bueno, pues discúlpate dándome lo que me debieron haber dado. ¿verdad? O, o arréglame. Oye. Y yo, ¿no? no me dio ni más Oye,
0: Robert, y por ejemplo, ahí sí hay como esta esta onda de, de que los, este, los agentes tienden a, a, a lavarse las manos. O sea, como... O sea, un mal agente trata eh, como siempre como que no, es pereciso. que allá no me dejan y yo hice todo por ti y en realidad no, no va por ahí?
1: La mayor sí, 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 uf, me ha tocado un casos, güey, de, de o sea, me acerco yo con la gente y me dice ah, ya tengo, ya tuve y no, no mames, no vale madre y ya me platican la historia y digo, neta, güey, o sea, no lo puedo creer y a algunos agentes los conozco, o sea, me cuentan el nombre y digo, ay, güey, lo conozco, eh, Sí, o ay, sea... Ay, güey, trabajaba
0: en pen antes.
1: Ay, ching. Eh, eh, el, sí, güey, sí pasa eso. Eh, y Pasa por dos cosas. Uno, por vergüenza de no poder o saber decir que la cagaste. Y creo que ahí entra el tema del ego. Particularmente los que ya tenemos tiempo en esto. Entonces, si, si es un cabrón que tiene muchos años en esto y no te da la cara, es porque le da vergüenza decir que es un pendejo. Eh, y dos, eh, Saludos, tío. pasa pasa a los que les vale madre, eh, o sea también hay raza que les vale madre, güey, y es totalmente transaccional, es raza que a la dura venta dos tres años, güey, y al día siguiente, güey, andan vendiendo en la en la agencia de tal marca de carros, güey, y lo pasado mañana andan vendiendo real estate y pasado mañana están vendiendo unos unos tesitos, güey, para que gasees y la chingada. O sea, oye,
3: estoy en el hospital, no, nombre, y ahorita estoy acá en la Ford, compadre,
1: andamos vendiendo camionetas, ¿no te interesa? No, oye, ¿no te interesa una ching Solo por hoy, güey, 20% descuento, güey. Sí, no. Oye, wey. Robert,
0: y, y para ir cerrando, dinos los tres red flags de, de un mal agente, güey.
1: Ay, güey. Eh, o los que, que tú número, creas eh. que sean. Ah, mira, un red flag para mí. Eh, que su correo sea arroba, arroba hotmail.com No le está invirtiendo en, al negocio. Ese, ese para, yo soy yo para cualquier cosa en la vida con cualquier servicio que intercambio, si la persona tiene un ad gmail, ad hotmail sin raspar muebles eh, para los que nos escuchan eh, para mí es un red flag de que güey o sea, ¿no te puedes comprar un robertibarra.com o, o tumarca.com, la neta? O sea, wow, ese fue, fue un periódico,
2: pero no nada más por los agentes, Roberto, para todos los que nos escuchan. Todos los fotógrafos, saludos. Yo, yo nada más vi el periódico
3: que pasó por aquí, pero a mí no me hizo <ríe> nada.
0: <ríe> lo
2: bueno, lo
0: bueno que ninguno de nosotros tiene ese problema. Perdón.
1: Eh, segundo, buena pregunta, güey. Eh, segundo red flag de un agente. Eh, yo te diría, güey, que, eh, 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 que no tenga equipo de trabajo. Sería un red flag porque te indica que no le va lo suficientemente bien. Es decir, sigue en un proceso de inicio, de arranque o transaccional o, o que tiene 10, 15 años en el negocio y nunca se ha tomado el tiempo de invertirle. Entonces, a la hora de los madrazos, ese agente va a tener que ayudarte con todo. Pero si tiene tanto tiempo en el negocio, güey, pues no vas a ser el único siniestro. Entonces, haga fila. Eh, y lo veo mucho, güey. Muchos agentes, güey, que digo, no mames, güey. Tiene... O sea, desde que entramos juntos, güey, y sigues con, con, Deja tú con un asistente, güey, o con... compartes un asistente con, con 20 mil razas. O sea, no, güey, así no funciona esto. Ese sería un red flag para mí. O sea, decir, oye, ¿y, y quién me va a atender? mi gerente comercial, el que sea, ¿no? Y ya con eso, bueno, puta, pues por lo menos le invierta el negocio. Y, y tengo dos personas para mentarle la madre, ¿no? Si sí, no me contestan. Y el tercer red flag... Eh, red Yo... Flag. Perdón que te interrumpa, Robert. Yo escuché una leyenda
0: urbana, y quiero que, que a ver si es cierto. El que vende de todo es mala gente.
1: Sí. sí.
0: Ese podría sí. ser otro red flag de que el, el, el mismo de te quiere vender casa, carro, claro, claro. seguro si una
1: gente te quiere vender una póliza de vida y una póliza de carro Run. y si, si alguien aquí me está escuchando y es agente eh, sorry, sí, yo en lo particular, yo, yo soy experto en el tema dos y, o sea, de los tres tipos de pólizas que les platiqué yo soy experto en el ramo de vida y de inversiones en nuestro despacho manejamos pólizas de gastos médicos para nuestros clientes o sea, si eres cliente de acá arriba te damos este servicio. Porque darte este servicio exclusivamente te lo da mi socio. Él es experto en gastos médicos. Yo soy experto en el plan de retiro y en el fondo de oportunidades. Y, y, y si yo mañana te dijera y también soy experto para asegurarte la casa, el carro y la empresa, pues no. Entonces, lo no que no puedes ser que, experto en todo. No 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 puedes ser experto en todo o, o eres chingón en bodas de, en fotos de bodas güey o fotos de carros o fotos de comida digo no sé cómo funcione pero me imagino que también sí es te muy anichas, parecido ¿no? tan nichas no entonces ese sería un buen red flag eh, y, y ojo no confundirlo con que un despacho te diga yo te puedo manejar integralmente todo porque hay brokers y hay despachos que antes ah, no vale madre el broker tal no 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 o sea al contrario, esos cabrones ya tienen una infraestructura tal que, que te pueden dar el servicio todo, pero, pero el agente... Hablando
0: específicamente pero, del agente, ¿no?
1: El agente va a ser experto en una sola cosa. Y si tienes con ese despacho cinco tipos de pólizas, en el despacho hay otros cuatro cabrones expertos en cada una de esas cosas. Y a lo mejor no tienen la figura de agente, a lo mejor son empleados, a lo mejor son agentes, pero pero eso sí se, se me hace una, una buena, porque bueno me rescataste porque no se me ocurrió una tercera. <risa> no,
0: por ahí, por ahí no, no me acuerdo dónde lo había escuchado eh, en, en alguna plática y, y era eso de si te quiere vender todo, run for your life.
2: Run. ¿Qué onda lo Y ahora más, Roberto, una última pregunta. Eh, Varía, o sea, digamos que, te, que quiero contratar X producto... ¿Varían los costos de un agente a otro? o sea ¿Hay un agente que le suba un poquito más para ganarse el más? ¿O ya están regidos esos, esos costos?
1: Lo, buena pregunta, güey. Los productos están ya estandarizados en la industria. Están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Eh, son, lo que varía es el precio o la prima entre las compañías dependiendo de la sinestralidad de la compañía propia. Entonces, sí vas a encontrar en, en compañía A contra compañía C, vas a encontrar una diferencia de precios. Okay. Y, oye, pues es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo porque A tiene una siniestralidad, C tiene otra siniestralidad y por ende tiene otro prima o costo y también dentro de eso tienen otros niveles de servicio. Entonces, el agente como tal no te lo debiera cobrar, eh, pero eh, la compañía aseguradora pues, es la que se encarga de engatusarte y como agente, sí habemos agentes que trabajamos con... con ejemplo, tengo, tengo clientes que no son clientes, sino personas que me buscan como para una consultoría eh, y, pues, ahí, pues eh, ahí sí les voy a cobrar mi servicio, ¿no? Eh, que, y eso, pues, ya el precio lo pongo yo, y, y sin involucrar a las aseguradoras.
0: Oye, Muchas y una última, una última leyenda urbana. Eh, ¿Qué tan, ¿qué tan cierto es que entre más grande sea la compañía de seguros es más fácil que te pague? Porque en, en algún momento... No, eh, no va por con, ahí.
1: Entre, con, mayor, entre mayor... Perdón que te interrumpa, no, Entre mayor solvencia financiera tenga la compañía es más fácil que te pague. Porque si sí hay empresas que están empinadísimas y no quiero raspar muebles aquí eh, pero hay una en Monterrey, particularmente ahorita muy fuerte, en un cierto ramo que está empinadísima sus finanzas y, y no están pagando, entonces eh, va, es una compañía coincide que es una compañía más pequeña pero no, no por ser pequeña está teniendo los problemas de, de falta de pago a, a mi punto de vista, ¿me puedo equivocar?
0: claro pues señores, no sé si tienen alguna otra pregunta para ir cerrando aquí no, pues no, el tema a... es
3: muy vasto. Este, A mí me gustaría extender la invitación a Roberto para hablar específicamente de, del tema más, más a fondo del seguro de gastos médicos mayores y tal vez este. Ver el también retiro. el tema del retiro, que creo que, que es un muy buen tema para, para todos, sobre todo para pues, lo que nos viene, ¿no? Porque el único seguro que tenemos es que nos vamos a acabar y nos vamos a ir. Y entonces, lo que nos reste de vida, pues lo, lo, lo mejor posible, ¿no? Este, y tener una vejez tranquila, entonces creo que son muy importantes este, y pues estaría padre no volver a, a tener a Roberto por ahí.
1: Con mucho gusto, encantado y nomás para dejarlos con un cliffhanger con esa parte del plan de retiro hay un concepto que nosotros no, no voy a decir que me lo inventé yo porque es mentira, eh, pero como los japoneses lo tomé y lo hice mío eh, y le llamo morir con cero es el concepto que, le manejo, que manejamos nosotros en el despacho de decirle a la raza no se trata de ser necesariamente un plan de retiro, sino que la idea es que te mueras con cero. Así como llegaste, que te vayas. Y ese plan es, por cuenta propia, es imposible de hacer. Siempre te vas a morir. Todo mundo que se ha muerto en la historia, el que se murió con cero es porque no tenía, desafortunadamente no tenía, o sea, el cero llegó antes de la muerte, ¿no? Eh... <risa> y, y yo creo que todos queremos como que. Cero lo acompañó toda su vida. Luego, toda la vida. Wey. Creo que todos queremos como que empatar ese preciso momento y ese momento lo hace perfectamente. La única, el único vehículo que puede hacer eso en el mundo es un, una póliza de seguro. Porque la póliza de seguro sí te puede decir, ah, ok, el día que te mueras, pum, cero, se acabó todo. Hay formas de hacerlo, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de decir, güey, para qué chambeo otras 10 horas esta semana para cobrarme X pesos que los voy a tener guardados en mi cuenta bancaria el día que me muera, güey? Mejor esas 10 horas las paso con mi familia o con mis amigos o lo que tú quieras. Y total, me iba, o sea, yo creo que la idea de todos, ¿no? Es, es, es irnos con cero, güey. O sea, ese sería el, el mundo ideal. Como para qué chingado quiero tener ahí un billón de dólares o sea, en vida, con madre, pero muerto, pues, pues ¿de qué, güey? Entonces, morir con cero, el cliffhanger para otro capítulo.
0: Completamente Perfecto. de acuerdo. Eh, este, este tema da para otros tres, cuatro. Muchísimas gracias, Robert. Eh, último, último, ahí comercial, ¿dónde te encuentran para ir cerrando?
1: Arroba Roberto Ibarra 50, Instagram, TikTok, eh, ahí manden un mensaje y la, la primera asesoría no la cobro, o sea, es una llamadita en un Zoom de 15 minutos, ahí platicamos y si lo que hacemos nosotros te sirve, pues ahora sí eh, le damos le damos forma.
0: Excelente, señor. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Eh, les dejamos ahí todos los links en, en, en los show notes y pues, si no hay nada más que decir, este arroz, ya se este aventó. Sí, ya. Ya. Ya sea.